0: Als freundliche Einführung. Dankeschön Ihnen, meine Damen und Herren, dass Sie heute Abend alle hier gekommen sind. Das ist für mich ein äh, besonderer Abend in mehrfacher Hinsicht. Da angefangen, dass Herr Steinmetz extra aus Bielefeld, und das ist weit weg von hier, äh, extra aus Bielefeld hierher gekommen ist, nur um diesen Abend zu moderieren. Da bin ich Ihnen, lieber Herr Steinmetz, äh, ganz besonders dankbar. Für mich ist es äh, ein bedeutender Abend, weil Sie alle hier sind, um mit mir über das nachzudenken und das zu teilen, was mich im Moment so beschäftigt. Ich bin ja sozusagen hier Stipendiat am Kollege auf der Seitenlinie des sogenannten Honorary Fellowships. Was heißt, man hat nicht das ganze Jahr, sondern nur maximal ein halbes Jahr, das heißt, ich habe ein knappes halbes Jahr, betrachtet das aber nach dem Prinzip, geteilte Freude ist doppelte Freude und dann ist es auch schon fast wieder ein ganzes Jahr und jedenfalls habe ich mir vorgenommen, noch heute Abend deshalb auch nicht nur einen halben Vortrag, sondern einen ganzen Vortrag zu halten, indem ich Ihnen das gerne vorstellen möchte, was ich im Moment so dabei bin zu tun und was tatsächlich dem Verlag zugesagt ist, am 7. März äh, da auf dem Tisch zu liegen. Das heißt, Sie ahnen, mir rinnt die Zeit durch die Sanduhr und ich kämpfe um jede Stunde äh, und bin aber sehr gespannt, was ich aus dem heutigen Abend noch an Rückmeldungen und Diskussionsbeiträgen von Ihrer Seite aus mitnehmen kann. Die deutsche Frage ist wieder da. Mit der deutschen Wiedervereinigung schienen Sie so jedenfalls die Hoffnung vor allem in Deutschland, endgültig gelöst. Mit der Euro-Schuldenkrise aber hat sich in den Augen vieler das bewahrheitet, was vor allem 1990 außerhalb von Deutschland befürchtet worden ist, nämlich eine neue deutsche Vormacht in Europa. Dahinter stehen zwei Geschichten. Das eine ist die Geschichte der deutschen Stärke in Europa. Mit der deutschen Reichseinigung von 1871 wurde in der Mitte des Kontinents, die über Jahrhunderte hinweg zersplittert gewesen war, die militärisch stärkste Macht in Europa etabliert. Um die Jahrhundertwende war Deutschland zusammen mit den USA das wirtschaftliche und technologische Powerhouse der gesamten Welt. Dem Land standen alle Chancen offen. Und dann beging es den größten Fehler, den Deutschland überhaupt begehen konnte. Es erklärte den Krieg und begann eine beispiellose Geschichte der Selbstzerstörung. Das Land verlor zwei Weltkriege, trieb weite Teile seiner Eliten aus dem Land, führte einen Vernichtungskrieg in Osteuropa und beging mit dem Holocaust das Menschheitsverbrechen schlechthin. Seine Städte wurden zerstört, es erlebte zwei Hyperinflationen, verlor ein Drittel seines Territoriums und wurde geteilt. Als sich die verbliebenen zwei Drittel 1990 wieder vereinigten, schien sich Deutschland endgültig mit den Folgelasten zu überheben. 2005 war allenthalben vom Abstieg eines Superstars die Rede. Doch nur wenige Jahre später, stand Deutschland wieder da, wo es vor 1914 schon einmal gewesen war. In jener halbhegemonialen Stellung in Europa, wie es der Historiker Ludwig de Hio genannt hatte. Zu schwach, um den Kontinent wirklich zu beherrschen, aber zu stark, um sich einfach nur einzuordnen. Alle Rückschläge hatten die deutsche Stärke in Europa nicht nachhaltig zu schwächen vermocht. Es war und es ist vielen nicht geheuer, den Deutschen ebenso wie den Nachbarn. Und davon erzählt die zweite Geschichte, die Geschichte der unterschiedlichen deutschen Selbstbilder und der Fremdwahrnehmungen von Deutschland. Es gibt keine Tonaufnahme der Rede, die Bernhard von Bülow am 6. Dezember 1897 vor dem Deutschen Reichstag hielt. Aber wenn er sagte, ich zitiere, wir wollen niemanden in den Schatten stellen, aber wir verlangen auch unseren Platz an der Sonne, dann vermute ich, dass er ähnlich betont hat wie ich gerade, indem er die Betonung auf das Auch gesetzt hat. Die europäischen Nachbarn aber hörten das Wir und die Sonne. Jedenfalls sprach der britische Diplomat R. Crowe 1907 von dem, ich zitiere, tief verwurzelten Gefühl dass Deutschland durch die Kraft und die Lauterkeit seines nationalen Anliegens und den hohen Stand seiner Wettbewerbsfähigkeit das Recht erworben habe, den Vorrang der deutschen Ideale zu etablieren. Was die Deutschen für ihr gutes Recht oder für ihre moralische Pflicht halten, das erscheint anderen als deutscher Vormachtanspruch. Auch dieses Muster zieht sich durch von der wilhelminischen Weltpolitik, die Gleichberechtigung wollte und als Griff nach der Weltmacht verstanden wurde, bis zur Euro-Schuldenkrise und der Flüchtlingskrise im frühen 21. Jahrhundert. Bundespräsident Gauck waren die Anklänge an Bülows Rede wahrscheinlich gar nicht bewusst, als er im Februar 2013 sagte, ich zitiere, wir wollen andere nicht einschüchtern, ihnen auch nicht unbedingt unsere Konzepte aufdrücken. Wir stehen allerdings zu unseren Erfahrungen und wir möchten diese gern vermitteln. Vor diesem Hintergrund möchte ich heute Abend und mit dem Buch, an dem ich gerade schreibe, zwei Perspektiven eröffnen. Erstens möchte ich die Strukturgeschichte der deutschen Stärke in Europa mit der Handlungsgeschichte der deutschen Außen- und Europapolitik sowie der Perzeptionsgeschichte gegenseitiger Wahrnehmungen verbinden. Und dazu möchte ich zweitens ein Panorama von deutschen Selbstbildern und von Außenwahrnehmungen von Deutschland skizzieren, auch wenn ich das natürlich in 45 bis 50 Minuten zwangsläufig nur sehr, sehr rhapsodisch tun kann. »Wer hat Angst vor Deutschland?«, so der Titel dieses Vortrags, so der Titel des Buches. Es versteht sich als wissenschaftlicher Beitrag zur Geschichtsschreibung der internationalen Politik und zur europäischen Konfliktgeschichte seit dem 19. Jahrhundert. Und es versteht sich zugleich als historisch-politischer Beitrag zur Gegenwartsdiagnose Deutschlands in Europa. Das Buch hätte eines seiner Ziele erreicht, wenn britische oder griechische Leser verstehen würden, warum sie Deutschland nicht verstehen und wenn deutsche Leser verstünden, warum Polen und Franzosen die Deutschen so anders sehen als sie sich selbst. Darüber hinaus versteht sich das Buch auch als ein Beitrag zur europapolitischen Debatte über die Weiterentwicklung der europäischen Integration nach den großen Krisen der 2010er Jahre. Und dazu folgt das Buch und folgt auch dieser Vortrag vier leitenden Fragen. Erstens, wie veränderte sich eigentlich die deutsche Machtposition in Europa von der Reichsgründung bis ins 21. Jahrhundert? Zweitens, das Spiegelkabinett der europäischen Wahrnehmungen. Wie wurde Deutschland, wie wurde seine Position und seine Politik in den politischen Öffentlichkeiten anderer Länder gesehen? Wie unterschieden sich deutsche Selbstbilder von diesen Außenwahrnehmungen? Wie veränderten sich die Wahrnehmungen und inwiefern blieben sie konstant? Drittens, wie verhielten sich eigentlich geopolitische Machtstruktur, politisches Handeln und Wahrnehmungen zueinander und wie wirkten diese drei Ebenen aufeinander ein? Lässt sich feststellen, dass eine der Ebenen von vorrangiger Bedeutung war? Und schließlich, viertens, wie ließen, und wie lassen sich deutsche Stärke und europäische Ordnung, deutsche Interessen und europäisches Gemeinwohl miteinander vereinbaren? Dem, was ich Ihnen jetzt gleich vorstelle, liegen dabei drei methodisch-konzeptionelle Ansätze zugrunde. Ein Begriff von Macht und Hegemonie nach Robert W. Cox. Ich werde auf sozialpsychologische Theorien über die Entstehung von Stereotypen zu sprechen kommen, und dem Ganzen liegt ein Begriff von öffentlicher Meinung nach der Definition von Elisabeth Nölle-Neumann zugrunde. Ich will das jetzt nicht äh, explizieren, komme im Vortrag äh, dann noch einmal im Einzelnen darauf zurück. Ansonsten können wir darüber gern aber auch hinterher in der Diskussion sprechen. Was ich Ihnen jetzt im Folgenden vorstelle noch einmal, ist also nicht enzyklopädisch und vollständig, sondern es ist eine Reihung von Impressionen. Einen Schwerpunkt setzt der Vortrag in der Zeit vor 1914, dann folgen in chronologischer Reihenfolge drei kürzere Kapitel zur Zwischenkriegszeit, zur Wiedervereinigung und zur Euro-Schuldenkrise, bevor ich dann einige Schlussfolgerungen vortragen möchte. Kommen wir also zum ersten und von den Hauptkapiteln, den längsten äh, Teil, über die Zeit vor 1914. Furor und Feingeist. Ich habe ja vorhin das berühmte Zitat von Ludwig de Hio über die halbhegemoniale halb Stellung des Deutschen Reiches bereits angesprochen und würde gerne fragen, wie hegemonial oder halbhegemonial war eigentlich die Stellung des Deutschen Kaiserreichs in Europa. Man neigt dazu, diesen Begriff der Hegemonie oder auch der halbhegemonialen Stellung bei einer allgemeinen Vorstellungen oder einem gefühlten Begriff zu belassen. Was aber in dem Zusammenhang analytisch weiterhilft, ist das Konzept von Robert, Robert W. Cox, das ich vorhin schon mal angesprochen hatte, dass Hegemonie als den Zusammenhang von drei Faktoren bzw. das Zusammenspiel von drei Ebenen begreift. Nämlich erstens von materiellen Ressourcen, zweitens von geteilten Ideen und Normen sowie drittens von Institutionen. Wenn man dieses Modell anlegt, dann lässt sich feststellen, dass das Deutsche Reich unter Bismarck über militärische und in zunehmendem Maße auch über ökonomische Ressourcen von Hard Power verfügte. Hinsichtlich der Ideen und der Normen war Bismarcks Orientierung am Status Quo und am Gleichgewicht, jedenfalls ab 1875, kongruent mit den Erwartungen der meisten anderen Teilnehmer des internationalen Systems in Europa, wobei Bismarck den Preis zahlte, auf signifikante deutsche Machtzuwächse zu verzichten, was in einem zunehmend dynamischen internationalen System zunehmend schwieriger wurde. Und was die Institutionen betraf, so versuchte Bismarck ein System von Großmächten, in denen es so gut wie keine multilateralen Organisationen gab, durch immer neu austarierte Bündnisse und Verträge in einer Balance zu halten, einer Balance, die allerdings immer komplizierter und letztlich auch instabiler wurde. Alles in allem nahm Deutschland diesem Modell zufolge unter Bismarck eine bedingte, eine beschränkte und auch eine zunehmend prekäre Hegemonie oder halbe Hegemonie ein, zumal angesichts einer zunehmenden politischen und ökonomischen Dynamik, in der eine neue Medienöffentlichkeit seit dem Ende des 19. Jahrhunderts ähnlich unberechenbare Einflüsse ausübte wie heute die sozialen Medien. Das war die Ausgangslage für das wilhelminische Deutschland, das mit seiner boomenden Industrie und seiner technologischen Dynamik noch einmal mehr über ökonomische und technologische hegemoniale Ressourcen verfügte. Was die Institutionen betraf, so schafften die Nachfolgeregierungen Bismarcks Bündnismechanismus zugunsten einer Politik der freien Hand ab, der freilich dann Neue Bündniskonstellationen folgten. Bündniskonstellationen von britisch-französisch-russischer Triple-Entente einerseits und den Mittelmächten Deutschland, der Habsburger Monarchie und eingeschränkt Italien auf der anderen Seite. Eine Konstellation, die sich im frühen 20. Jahrhundert zunehmend verfestigte und der es an verlässlichen Mechanismen für eine funktionierende Moderation von Konflikten fehlte, wie sich dann im Juli 1914 in finaler Deutlichkeit zeigte. Was schließlich die Ideen und die Normen des internationalen Systems betrifft, so betrieb das wilhelminische Deutschland eine Weltpolitik, die auf deutscher Seite als Gleichberechtigung in den Wahrnehmungen von außen hingegen als deutscher Expansionismus verstanden wurde. Statt geteilter Ideen ist also vielmehr zu beobachten, wie die Perzeptionen auseinanderstrebten, und das wirkte einer deutschen Hegemonie entgegen. Von Hegemonie kann also für das wilhelminische Deutschland allein im Hinblick auf seine enormen Ressourcen, aber nicht in einem systemischen Sinne die Rede sein. Schauen wir nun auf die Perzeption. Deutsche Selbstbilder und Außenwahrnehmungen von Deutschland bewegten sich vor 1914 nach dem Muster einer negativen Spirale. Auf deutscher Seite herrschte durchgängig die Selbstwahrnehmung vor, nicht nur bei den Kaisern friedfertig zu sein und nach Gleichberechtigung zu streben, darin aber von den anderen Mächten benachteiligt zu werden der sozialpsychologische Mechanismus des sogenannten außengruppen das heißt der Neigung, das ist ein Effekt, den Sie mit Sicherheit alle kennen werden, nämlich der Neigung, die Fremdgruppe als besonders homogen einzuschätzen, im Gegensatz zur Eigengruppe, dieser Mechanismus erklärt zugleich die bis zur Phobie gesteigerte deutsche Wahrnehmung der sogenannten Einkreisung. Ein zunehmendes Gefühl der Defensive und der Bedrohung, verband sich mit der Neigung, sich selbst als Opfer wahrzunehmen. Was die Deutschen wiederum als Gleichberechtigung ansahen, erschien in der Sicht von außen, ich hatte das vorhin schon einmal angesprochen, als deutsches Vormachtstreben. Nach 1871 setzten sich Wahrnehmungen des preußischen Militarismus und Autoritarismus einerseits sowie Bewunderung für deutsche Leistungen in Kult, Kunst und Wissenschaft andererseits zu in allen Ländern unterschiedlich skizzierten, schattierten, aber weitgehend ähm, ambivalenten Deutschlandbildern zusammen. Die deutsche Wirtschaftskraft, die seit den 1880er und vor allem seit den 1890er Jahren erheblich zunahm, in Verbindung mit der 1870 unter Beweis gestellten militärischen Macht Deutschlands ließ das Land zunehmend als Bedrohung erscheinen. Zugleich neigten die europäischen Kolonialmächte zu Doppelstandards, nahmen sie doch diejenigen Formen von Machtzuwachs für sich selbst in Anspruch, die sie im Hinblick auf Deutschland für illegitim hielten. Auf allen Seiten wurde unterdessen Macht unter den Bedingungen des Imperialismus und des Kolonialismus als Nullsummenspiel aufgefasst. Wenn der eine verliert, gewinnt der andere und umgekehrt zumindest relativ. Damit handelte es sich um eine jener Knappheitssituationen, von denen die Theorie des realistischen Gruppenkonflikts besagt, dass sie die Ausbildung von gegenseitigen Stereotypen befördern. Sie steigern die Verbundenheit mit der eigenen Gruppe durch moralisch-kulturelle Selbstaufwertungen, zum Beispiel die Vorstellung von Englishness als der Fähigkeit, die Welt zu regieren, oder die französische Selbstwahrnehmung als Hort der Freiheit und des Individualismus im Gegensatz zu Deutschland. In Frankreich waren Umstände und Folgen des Krieges von 1870-71, insbesondere die deutsche Behandlung, als demütigend empfunden worden. Solche Erfahrungen setzen kollektive und langlebige Ressentiments frei, so die Intergroup Emotion Theory, die sich mit dem Willen zur Revanche für Sedan verbanden, aber auch mit der Wahrnehmung eines übermäßig starken und gewaltbereiten Nachbarn. In Polen wiederum kursierte, insbesondere auf Seiten der Panslawisten, die mit zunehmendem Massennationalismus an politischer Bedeutung gewannen, das Narrativ vom ewigen deutschen Drang nach Osten. Ein typisches Heterostereotyp, also ein Stereotyp vom Anderen, in dem sich konkrete Erfahrungen und historische Imaginationen verbanden. Das Ergebnis all dessen waren Anfang des 20. Jahrhunderts zunehmend entdifferenzierte und pauschale negative Bilder von deutschem Expansionismus und Autoritarismus sehr viel reduzierter und pauschaler als die ambivalenten Deutschlandbilder, die noch nach 1870 vorgeherrscht hatten. Das Ergebnis also waren entdifferenzierte und pauschale Bilder als Fernwirkung der Einigungskriege und traditioneller Preußenbilder als Reaktion auf die ökonomisch-technologische Dynamik in Deutschland, und natürlich auch als Ergebnis einer sprunghaften und großsprecherischen wilhelminischen Weltpolitik, die in ihrer Fixierung auf sich selbst tatsächlich wenig Rücksichten auf die Sicht der anderen und auf deren Bedürfnisse nahm. Diese reduzierten Bilder von Deutschland korrespondierten auf deutscher Seite mit Selbstaufwertungen deutscher Tugenden und ethnisch-kultureller Überlegenheit sowie der Abwertung anderer Nationen durch negative Stereotype, sei es die Rede von Schlitzaugen und Schlenkerbeinen, wie es über Chinesen hieß, der Rede von der russischen Knute oder vom englischen Geldbeutel, mit Vorliebe im Kollektivsingular dem Briten, dem Russen und dem Chinesen, jenem Kollektivsingular, der solche Eigenschaften zu moralisch-kulturellen Seinsmerkmalen aufflut. So polarisierten sich die Bilder voneinander. Alle fühlten sich gegenseitig bedroht, und diese Empfindungen verstärkten sich im Spiegelkabinett europäischer Wahrnehmungen, das darüber zu einem Panoptikum der gegenseitigen Ängste wurde. Indem sich Muster der Wahrnehmungen gegenüber konkreten Erfahrungen verselbstständigten, zogen diese Muster der Wahrnehmungen auch den Rahmen des Handelns. Sie wurden zu eigenständigen Faktoren einer Politik, die keineswegs nur nach dem Prinzip der rationalen Wahl zwischen objektiven Optionen handelte oder klar definierbaren vorgegebenen Interessen folgte. Geopolitische Strukturen, politisches Handeln und gegenseitige Wahrnehmungen wirkten aufeinander ein. Strukturen prägten Wahrnehmungen, einmal etablierte Wahrnehmungsmuster strukturierten und selektierten neue Wahrnehmungen, die den Rahmen des Handelns bestimmten, während Handeln und Ereignisse ihrerseits die Ausbildung von neuen Strukturen und von neuen Wahrnehmungsmustern beeinflussten. Für das wilhelminische Deutschland verschlechterte sich auf diesem Wege seine Machtposition. Aber hätte es eigentlich, um noch einmal auf Bernhard von Bülow zurückzukommen, für das wilhelminische Deutschland überhaupt die Chance gegeben, einen Platz an der Sonne zu ergattern, ohne die anderen in den Schatten zu stellen und ohne sich zu isolieren. Anders gefragt, wäre es möglich gewesen, deutsche Stärke und europäische Ordnung vor 1914 miteinander zu vereinbaren? Und was hätten das Deutsche Reich und die anderen europäischen Mächte dafür tun müssen? Eine Voraussetzung auf allen Seiten jedenfalls wäre gewesen, die Sichtweise des jeweils anderen in die eigene Perspektive mit einzubeziehen, statt nur aus der eigenen Wart zu handeln. Auf Seiten der anderen Mächte hätte dies bedeutet, Doppelstandards gegenüber Deutschland zu vermeiden. Auf deutscher Seite hätte eine solche Einsicht, eine solche Haltung zu der Einsicht geführt, dass Deutschland von außen als stärker und bedrohlicher angesehen wurde als die deutschen Selbstestaten. Und zwei Dinge wären von deutscher Seite aus notwendig gewesen. Zum einen Gelassenheit und Vertrauen auf die eigenen Kraftquellen und langfristigen Möglichkeiten anstelle einer fatalistischen 5 vor zwölf panik die einen Krieg zunehmend für so unvermeidlich hielt, dass sie ihn schließlich je eher, desto besser geradezu herbeiwünschte. In 25 Jahren so der amerikanische Botschafter Jared, kurz nach Kriegsausbruch 1914, hätte den Deutschen bei der Aufwärtsentwicklung, wie sie hier im Gange war, niemand mehr etwas anhaben können. So Jarrett. Und zum anderen ein aktiver deutscher Beitrag zur europäischen Ordnung. Bismarck hat dies in seiner Rolle als mehr oder weniger ehrlicher Makler, die in den 80er Jahren freilich zunehmend ausgespielt war. Statt aber eine andere Form des deutschen Investments zu finden, verfielen die Wilhelminer in die Opferperspektive der Benachteiligten, wie sie das Deutsche Reich jedenfalls nicht in die Lage kam, deutsche Stärke und europäische Ordnung zu vereinbaren. Damit komme ich zu meinem zweiten Hauptkapitel und wie gesagt, die werden jetzt kürzer. Nach dem Ersten Weltkrieg, stellte die Pariser Ordnung in Westeuropa das Mächtesystem der Vorkriegszeit wieder her, während die Auflösung der Vielvölkerreiche im Osten und Südosten die alte Ordnung revolutionierte. Und Deutschland mittendrin nicht nur geografisch. Der Versailler Vertrag legte Deutschland erhebliche Lasten auf und sollte das Land auch substanziell schwächen, so zumindest die französischen Vorstellungen die ja ursprünglich noch deutlich weiterreichten. reichten. Andererseits verbesserte sich die strategische Situation des Deutschen Reiches sogar, hatte sich doch der eiserne Ring der Triple Entente um Deutschland durch die russische Oktoberrevolution in Russland aufgelöst. Zudem eröffneten die neu entstandenen Staaten in Ost-, Mittel- und Südosteuropa einen Raum politischer und wirtschaftlicher Einflussmöglichkeiten. So wie vor 1914 hätte Deutschland auch nach 1919 mit Gelassenheit und Vertrauen in die eigenen Ressourcen Möglichkeiten gehabt, sich jedenfalls längerfristig einen Platz an der Sonne zu verschaffen. Die Grundfrage, die deutsche Frage nach 1919 war nur, ob eine Revision von Versailles, ob das, was die Deutschen als Gleichberechtigung verstanden mit der europäischen Ordnung von Paris und vor allem mit den französischen Sicherheitsinteressen vereinbar sein würde. Und genau das war das Thema von Gustav Stresemann, der sich politisch vor allen Dingen durch vier Eigenschaften auszeichnete. Das erste war Realismus, der Realismus, dass eine Revision von Versailles nicht mit dem Kopf durch die Wand zu erzielen sein würde. Oder wie er sagte, wir können nicht Weltpolitik treiben mit der Idee, es soll sich keiner mit den Kerlen irgendwie zusammensetzen. Das Zweite, was Stresemann auszeichnete, war Kompromissfähigkeit. Als Koalitionspolitiker, ebenso wie als Außenminister, der die Verträge von Locarno auf den Weg brachte. Locarno hieß, Vereinbarungen des Versailler Vertrages zunächst einmal festzuschreiben, und für diesen freiwilligen Verzicht auf das, was in Versailles unter Zwang erwirkt worden war, zugleich Sicherheitsgarantien und internationales Wohlwollen zu gewinnen. Das aber war das Dritte, was Stresemann auszeichnete, dass er nämlich die Perspektive des Anderen in seine politische Meinungsbildung mit einbezog. Frankreich war für Stresemann nicht nur der finstere Erzfeind, sondern ein Nachbar mit einem eigenen Bedürfnis nach Sicherheit gegenüber einem potenziell übermächtigen Deutschland. 1926 im September traf sich Gustav Stresemann mit dem französischen Außenminister Aristide Briand in dem französischen Grenzort zur Schweiz in Toury, um dort in einem Landgasthaus die Idee einer Gesamtlösung der zwischen Deutschland und Frankreich stehenden Fragen im Geiste gegenseitiger Großzügigkeit zu besprechen. Aus Thoiry ist nichts geworden, weil die beiden ihre Rechnung im Gasthaus in Thoiry ohne die Wirte in Berlin und in Paris, aber auch in London und in Washington gemacht hatten. Was aber Thoiry wie ein Wetterleuchten für das 20. Jahrhundert bedeutet, das war der Versuch, nationale Interessen und europäische Ordnung miteinander zu vereinbaren. Diese Vereinbarkeit von nationalen Interessen und internationaler Ordnung, das ist das vierte große Charakteristikum der Politik von Stresemann, für, das allerdings, für die allerdings eine Einschränkung zu machen ist, denn das, was ich gerade gesagt habe, das galt nach Westen, Es galt nicht gegenüber Polen. Zu einem Ostlokano, war Stresemann, nicht bereit. Aber worum es mir an dieser Stelle geht, das ist das Prinzip. Ein Prinzip mit dem Stresemann freilich ganz im Gegensatz zu der in Deutschland verbreiteten Sichtweise stand, einer Sichtweise, die nur die eigenen Ansprüche im Blick hatte und die jede Revision für Versailles, für das Allermindeste und für das längst überfällige deutsche Recht hielt, eine Haltung, die sich bald nach Stresemanns Tod auch wieder durchsetzte. Sozialpsychologisch lässt sich diese Disposition als kognitive Dissonanz verstehen als Dissonanz zwischen dem Trauma der Niederlage einerseits und dem Selbstbild der ethnisch-kulturellen Überlegenheit auf der anderen Seite. Verstärkt wurde diese Dissonanz durch den Versailler Vertrag, der in der deutschen Öffentlichkeit als Demütigung wahrgenommen wurde. Die Voraussetzung dafür, so noch einmal die Theorie der Emotionen zwischen sozialen Gruppen, dass sich langwirkende kollektive Ressentiments ausbilden genau hier konnte der Nationalsozialismus ansetzen. Die Rassenlehre radikalisierte das ethnisch-kulturelle Überlegenheitsgefühl von vor 1914 und führte es in eine neue Dimension. Und das Selbstbild vom Herrenmenschen löste zusammen mit den außenpolitischen Erfolgen Hitlers die kognitive Dissonanz von 1919, die Dissonanz zwischen Selbstkonzept und Trauma der Niederlage auf. Bleibt nur die Frage... Warum unterschätzten eigentlich ausgerechnet diejenigen Mächte, die sich vor 1914 und gerade im Ersten Weltkrieg, gerade zu Beginn des Krieges, in den Wochen im August und im September so auf das Bild vom Furor Teutonicus und vom preußischen Militarismus fixiert hatten, warum unterschätzten die so sehr die nationalsozialistische Bedrohung? In den 20er und 30er Jahren lässt sich eine signifikante zeitliche Versetzung beobachten, eine zeitliche Versetzung zwischen der politischen Entwicklung in Deutschland und ihrer Wahrnehmung in anderen Ländern, vor allem in Frankreich. Waren die 20er Jahre von der Haltung Raymond Poincaré's geprägt, dass es ein Deutschland gäbe und zwar ein aggressives, gegen das Frankreich vorgehen müsse? So setzte sich bis in die 30er Jahre wieder eine ältere Sicht durch, die das französische Deutschlandbild auch nach 1870, zumindest in gemäßigten Kreisen, lange noch bestimmt hat, nämlich die Vorstellung der zwei Deutschländer, wie es Elmarie Marie Carreau formuliert hat. Kant und Bismarck, Universität und Schlachtfeld, ein gefährliches und ein akzeptables Deutschland. Diese Wahrnehmung war handlungsleitend, und die Zeitversetzung der Wahrnehmung hatte zur Folge, dass die Westmächte dem nationalsozialistischen Deutschland das gaben, was sie der Weimarer Republik verweigert hatten. Dass die französische, die britische und auch die polnische Öffentlichkeit Deutschland in den 30er Jahren positiver sahen als in den 20 war auch das Resultat einer kognitiven Abkürzung im Willen, einen neuen Krieg zu vermeiden, konnte nicht sein was nicht sein durfte. Umso schockierender fielen dann die Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs aus, zumal in Ostmittel- und in Osteuropa. Den deutschen Charakter zeichne, so ein britischer Leitfaden für britische Soldaten aus dem Jahr 1944, den deutschen Charakter zeichne eine, ich zitiere, Mischung aus Sentimentalität und Gefühlskälte aus. Deutsche, so dieser Leitfaden, ich zitiere, lieben melancholische Lieder und selbst kinderlose Ehepartner bestehen auf ihrem eigenen Weihnachtsbaum. Deutsche Soldaten haben mit polnischen Kindern gespielt und dennoch gibt es authentische Berichte, dass eben diese Kinder erschossen oder verbrannt wurden oder verhungerten. Der Deutsche sei brutal, solange er siegreich bleibt, aber selbst mitleidig und bettelt um Mitleid, wenn er geschlagen ist. Der Zweite Weltkrieg verfestigte diese Stereotype abermals, während die Deutschen nach 1945 versuchten, ihnen zu entkommen. Und eben diese Diskrepanz kam mit der deutschen Wiedervereinigung von 1989-90 zum Ausbruch. Und damit bin ich bei meinem Kapitel mit der Überschrift Freunde und Ängste. Zum ersten Mal bilden wir Deutschen keinen Streitpunkt auf der europäischen Tagesordnung. So freute sich Richard von Weizsäcker und so formulierte er am 3. Oktober 1990 die deutsche Sicht der Wiedervereinigung. Ein wiedervereinigtes Deutschland umgeben von Freunden. Diese Vorstellung war nicht zuletzt das Ergebnis eines fundamentalen Wandels deutscher Selbstbilder, der sich vor allem am Geschichtsbild und am Umgang mit Vergangenheit kristallisierte. Nach 1945 rang die klassische deutsche Nationalgeschichte mit dem Ort des Nationalsozialismus in der deutschen Geschichte. Formulierungen wie die der deutschen Katastrophe oder Metaphern wie die der diabolischen Verführung durch Hitler tendierten dazu, die Deutschen und ihre Geschichte zum Opfer äußerer Kräfte und Gewalten zu machen, und die deutsche Schuld zu externalisieren. Dem trat in den 60er Jahren die These vom deutschen Sonderweg entgegen. Sie hob auf den politischen Autoritarismus und den Militarismus des deutschen Kaiserreichs ab und ähnelt damit bis in die Details den Außenwahrnehmungen von Deutschland, vor allem aus der Zeit von vor 1914, die nun auch in der Bundesrepublik Verbreitung fand. Dieser Paradigmenwechsel manifestierte sich dann noch einmal im Historikerstreit der späten 80er Jahre und er kristallisierte sich an der Person von Andreas Hilgruber. Hilgruber stand für ein so ein Selbstzitat geläutertes nationalliberales Konzept der Nation im europäischen Rahmen. Aber gerade er war es der von Jürgen Habermas, wegen apologetischer Tendenzen angegriffen wurde, weil er mit einem in der Tat unglücklichen Titel die Zerschlagung des Deutschen Reiches gemeinsam mit dem Ende des europäischen Judentums beklagt hatte. Stattdessen rückte seit den 80er Jahren der Mord an den europäischen Juden ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Die Einzigartigkeit des Holocaust wurde im Historikerstreit zu einem a priori und somit zu einer Glaubensgewissheit erhoben. Und das deutsche Geschichtsbild ging von einer Vorstellung der nationalen Kontinuität zu einem Verständnis der befreienden Abkehr hervor, um es mit Martin Sabro zu formulieren. Ziel dieser Abkehr war die deutsche Ankunft im Westen, die dann auch zum Narrativ des wiedervereinigten Deutschlands wurde. Unsere Vereinigung ist Teil der europäischen Vereinigung, proklamierte Hans-Dietrich Genscher am 5. Oktober 1990, wir verbinden mit unserer Vereinigung nicht den Anspruch auf mehr Macht. Das wurde freilich außerhalb von Deutschland ganz anders gesehen. Schon in den 70er Jahren wurde die Bundesrepublik von außen als machtvoller wahrgenommen, als die Westdeutschen selbst sich sahen. In den Verhandlungen über den Moskauer Vertrag von 1970 zum Beispiel behandelte der Kreml die bundesdeutsche Seite erheblich respektvoller. Als die geteilte Mittelmacht es hätte erwarten können. Und noch 1985 notierte die deutsche Botschaft in Moskau in einem Bericht, das Trauma von 1941 wirke bei den Sowjets nach und mache sie gegen von Deutschland ausgehende Entwicklungen in besonderem Maße empfindlich. Wenn die britische Fernsehserie Black Adder die Deutschen als tumbe, obrigkeitshörige Militaristen karikierte, dann entsprach das einem weit verbreiteten Klischee über die wurstessenden Teutonen. Aber es war mehr als ein Klischee. Ich glaube an Nationalcharaktere, schrieb Markel Thatcher 1993 in ihren Memoiren und weiter. Seit der Reichseinigung unter Bismarck schwankt Deutschland unvorhersehbar zwischen Aggression und Selbstzweifel. Ein wiedervereinigtes Deutschland sei einfach zu groß und zu mächtig, um ein gleichberechtigter Mitspieler in Europa zu sein. Soweit Margaret Thatcher. Das klang nicht so unähnlich wie das, was Charles de Gaulle 1967 gesagt hatte. Heute haben wir keine Angst vor den Deutschen. Das bedeutet nicht, dass sie nie wieder gefährlich werden können. Zurzeit können sie sich keine Abenteuer leisten, doch eines Tages Vielleicht. In den 80er Jahren nahmen die französischen Verantwortlichen vor allem die wirtschaftliche Stärke der Bundesrepublik wahr. Die D-Mark sei die Atombombe der Deutschen, hieß es in Paris, und die galt es zu entschärfen durch die Europäische Währungsunion. In Polen stand das Deutschlandbild nach 1945 ganz im Schatten der Erfahrung des Krieges und der Besatzung von jahrelanger Zerstörung und deutscher Behandlung der Polen als Untermenschen. Diese Erfahrungen verstärkten traditionelle polnische Deutschlandbilder vom deutschen Drang nach Osten, die sich mit dem Ost-West-Konflikt und dem ideologischen Systemgegensatz überlagerten. Mit der Auflösung Preußens und der Zerschlagung des Deutschen Reiches, der Ausweisung bzw. Vertreibung der Deutschen und der Westverschiebung der polnischen Westgrenze schienen die polnischen Bedenken gegenüber Deutschland materiell eigentlich gelöst. Und doch tat sich gerade mit der Grenzfrage eine neue Konfliktlinie auf, die zum neuralgischen Punkt im deutsch-polnischen Verhältnis wurde. Pierre-Frédéric Weber spricht von einer verselbständigten polnischen Angstkultur nach 1945 vor einer deutschen Grenzrevision, vor deutschem Geschichtsrevisionismus vor der deutschen Wirtschaftskraft. Alle diese Vorbehalte kamen 1989, 90 an die Oberfläche. Sicher, im historischen Vergleich lag die Besonderheit der deutschen Wiedervereinigung darin, dass sie so friedlich und einvernehmlich vonstatten ging. Aber die deutsche Selbstwahrnehmung, umrundet von Einvernehmen zu sein, unterschätzte die Skepsis. Und die Vorbehalte rundum. Die deutsche Frage in der Fassung von 1949 oder auch vor 1870, nämlich die Frage nach territorialer Einheit und verfassungsmäßiger Ordnung, die war 1990 beantwortet. Im selben Moment aber stellte sich wieder die deutsche Frage in der Version von 1871. Würde ein großes Deutschland in der Mitte Europas mit der europäischen Ordnung zusammenpassen? Wer 1990 eine neue deutsche Dominanz in Europa befürchtete, konnte sich 20 Jahre später bestätigt fühlen. Damit komme ich zu meinem letzten Hauptkapitel. In den 90er Jahren war das, was ich gerade gesagt habe, zunächst einmal nicht zu spüren, denn Deutschland schien sich zuerst mit der deutschen Einheit übernommen zu haben. Noch 2004 war allenthalben vom Abstieg eines Superstars die Rede. Ab 2005 aber, als die deutschen Reformen der Schröder-Regierung zu greifen begannen, setzte ein bis heute anhaltender Aufschwung ein und zudem bewältigte Deutschland die Weltfinanzkrise von 2008 weit besser als die meisten anderen Länder. Eine Häufung internationaler Krisen buxierte Deutschland in eine neue Schlüsselposition in Europa. Ich bin wahrscheinlich der erste polnische Außenminister in der Geschichte, der das sagt, so Radosław Sikorski 2011. Aber hier ist es. Ich fürchte die deutsche Macht weniger, als ich beginne, deutsche Inaktivität zu fürchten. Deutschland ist Europas unverzichtbare Nation und dürfe nicht versagen zu führen. Mit der Euro-Schuldenkrise, dann war die deutsche Frage in der Fassung von 1871 und 1990 definitiv zurück auf der europäischen Bühne und ebenso die alte Diskrepanz der Wahrnehmungen. Die Bundesregierung sah die Lage so. Die Währungsunion von Maastricht beruhte auf einem System von Regeln für eine stabilitätsorientierte Finanzpolitik, die in der Selbstverantwortung der Mitgliedstaaten lag. Die europäischen Verträge schlossen eine Transferunion und gegenseitige Schuldenhaftung explizit aus. Griechenland hatte sich nach dem Beitritt zur Währungsunion systematisch überschuldet und habe seine Krise daher selbst verursacht. Dennoch habe Deutschland aus historischer Verantwortung für den Frieden in Europa, so Angela Merkel, die Krisenstaaten unterstützt und sich somit als guter Europäer gezeigt. Ganz anders freilich die Sicht in den meisten anderen europäischen Ländern. Die Krise gehe keineswegs nur von einer Überschuldung der Südländer aus, sondern auch von den deutschen Außenhandelsüberschüssen. Die aber habe Deutschland gerade nicht antasten wollen und Europa stattdessen ein Spardiktat der Austeritätspolitik aufgezwungen, um die eigenen Vorteile zu wahren. Deutschland habe sich keineswegs als guter Europäer erwiesen, sondern wie Hans Kundnani es formulierte, als geoökonomischer Nationalist. Was wir hier beobachten, ist ein altes Muster. Es ist die deutsche Wahrnehmungsfalle. Was die Deutschen für ihr gutes Recht oder auch für ihre moralische Pflicht halten, erscheint den anderen als deutsches Vormachtstreben. Dasselbe Muster war dann 2015 in der Flüchtlingskrise zu beobachten. Und es verbindet sich mit einem Dilemma, Deutschland wird aufgefordert, Führung zu übernehmen. Doch wenn es dies tut, wird es als Hegemon wahrgenommen. Und so stellt sich am Ende dieser historischen Tour d'horizon mit Lenin die gute alte Frage, was tun? Und so möchte ich Ihnen zum Abschluss gerne vier historische Befunde vorstellen. Und wenn wir einmal dabei sind, zumal angesichts der europapolitischen Debatte, vor der wir ja offensichtlich unmittelbar stehen, auch fünf politische Schlussfolgerungen vorschlagen. Beginnen wir mit vier historischen Befunden. Erstens, wie veränderte sich die deutsche Machtposition in Europa? Die deutsche Frage ist eine Konstante der europäischen Politik seit dem Dreißigjährigen Krieg und sie ist es nach 1990 geblieben. Sie begegnet uns in unterschiedlichen Konstellationen, der Frage nach territorialer Einheit und verfassungsmäßiger Gestalt vor 1870 und nach 1949 oder in der Fassung der Frage nach der Vereinbarkeit von deutscher Stärke und europäischer Ordnung nach 1871, abgewandelt nach 1919 und wieder anders nach 1990. Wirkliche Hegemonie besaß Deutschland dabei nur einmal, eingeschränkt und an restriktive Bedingungen gebunden unter Bismarck. Das nationalsozialistische Deutschland übte keine Hegemonie aus, die nämlich immer das Einverständnis der Gefolgsmächte einschließt, sondern einseitige Herrschaft vor allem durch Krieg. Fast immer war es ansonsten ein Problem, deutsche Ressourcen, das System geltender Ideen und Normen sowie Institutionen miteinander zu vereinbaren. Bis hin zur Diskrepanz zwischen deutscher Ordnungspolitik und der Minderheitsposition des Bundesbankpräsidenten im Rat der Europäischen Zentralbank. Zweitens das Spiegelkabinett europäischer Wahrnehmungen. Muster und Entwicklungen von deutschen Selbstbildern und Außenwahrnehmungen von Deutschland. Was die deutschen Selbstbilder, was die deutsche Identität ausmacht, sind vor allem die Debatten über deutsche Identität, von Fichtes Reden an die deutsche Nation bis zu Thomas de Maiziers Wir sind nicht Burka in der Bildzeitung vom Mai 2017. Deutsche sehen sich dabei in aller Regel als friedlicher und harmloser bzw. machtloser an, als andere das tun, für die die deutsche Stärke und die deutsche Vormacht im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen. Hinzu kommen drei weitere Elemente deutscher Selbstbilder. Erstens. Ein deutsches Selbstverständnis als Kulturnation mit unterschiedlichen Semantiken und Konnotationen von Kultur, aber immer mit einer Tendenz zur moralisch-kulturellen Selbstüberhöhung. Zweitens eine Tendenz zur Reduzierung der Sichtweise auf die eigene Perspektive und drittens ein Hang zur Selbstviktimisierung vom wilhelminischen Gefühl der Benachteiligung bis zur Klage heute, Zahlmeister Europas zu sein. Dem stehen sehr anders gerichtete Außenwahrnehmungen gegenüber. Vor 1870 setzten sich die Deutschlandbilder aus ganz verschiedenen Facetten zusammen. Gewalttätige Barbaren, gehorsame und gemütliche Biedermänner und das Land von Wissenschaft und Technologie, Kunst und Musik. Die Reichsgründung markierte einen Einschnitt und fortan standen preußischer Militarismus und Expansionismus im Fokus der Aufmerksamkeit. Immer, auch in Zeiten akuter machtpolitischer Schwäche, war dabei die Bedrohung durch eine zumindest potenzielle deutsche Vormacht ein virulentes Thema bis ins frühe 21. Jahrhundert durch vermeintlichen deutschen Egoismus in der Eurokrise oder, wie es hieß, humanitären Imperialismus in der Flüchtlingsfrage. Dabei ist wiederholt auch eine Tendenz zu Doppelstandards in der Beurteilung Deutschlands zu beobachten, von der wilhelminischen Weltpolitik bis zur französischen Vergemeinschaftung der d als der deutschen Atombombe. Drittens, im Verhältnis von geopolitischen Strukturen, außenpolitischem Handeln und Wahrnehmungen lässt sich nicht feststellen, dass das eine dem anderen vorgeordnet wäre, oder das andere aus dem einen folgen würde. Vielmehr ist eine dynamische Wechselwirkung festzustellen. Etablierte Wahrnehmungsmuster strukturieren aktuelle Wahrnehmungen, sie beeinflussen politisches Handeln, das Strukturen prägt, wie auch Strukturen und Ereignisse neue Wahrnehmungsmuster hervorbringen. Die historiografische Schlussfolgerung daraus an die Adresse der Politikgeschichtsschreibung lautet »Perceptions do matter«. Und die politische Schlussfolgerung? Wichtig ist es, alle drei Ebenen möglichst miteinander zu verbinden, zu vereinbaren. Das heißt, die Perspektive der anderen einzubeziehen und strukturgerecht zu handeln. Das heißt, nicht rücksichtslos zu führen und ebenso wenig Entscheidungen vor lauter Rücksicht zu versäumen. Und schließlich der Platz an der Sonne. Wäre er für Deutschland möglich gewesen und wenn ja, wie? Was gewesen wäre, wenn, lässt sich natürlich nie verlässlich sagen. Was sich aber sagen lässt, Deutschland hatte im 20. Jahrhundert wesentlich bessere Perspektiven und Chancen, wenn die Entscheidungsträger drei Dinge berücksichtigten. Gelassenheit und Vertrauen auf die eigenen Kraftquellen und längerfristigen Chancen statt Selbstviktimisierung, 5 vor 12 Panik und German-Unbedingtheit zum Ersten. Zweitens, wenn sie die Perspektive der anderen mit einbezogen. Und drittens, wenn Deutschland in die europäische Ordnung investierte. In unterschiedlicher Weise, sei es unter Bismarck, sei es durch Stresemann, sei es durch die Bundesrepublik. Und damit komme ich, meine Damen und Herren, kurz und thesenartig zu fünf politischen Schlussfolgerungen als Beitrag zu den bevorstehenden europapolitischen Debatten. Wer von Ihnen sagt dem historischen Kollegen, das ist mir jetzt zu politisch normativ? Äh, ich nehme an, das Buffet ist unten bereits aufgebaut. Äh, dann sitzt ja auch frei, äh, diesen äh, politischen Teil sozusagen jetzt äh, bei einem beim ersten Gläschen Wein, beim ersten Schluck zumindest äh, schon äh, zu erleben. Wenn nicht, ich sehe, es geht dann doch niemand äh, werden Sie jetzt noch mit äh, fünf äh, politischen Schlussfolgerungen konfrontiert. Erstens, für eine gedeihliche europäische Entwicklung wäre es auf allen Seiten nötig, zwei Dinge zu tun. Zum einen, Selbstviktimisierungen zu vermeiden und die anderen für die eigenen Probleme verantwortlich zu machen. Das ist ein Habitus, der in Deutschland, in Griechenland, in Italien und in Polen herrscht. Zum anderen, die Perspektive des Anderen in die eigenen Anschauungen einzubeziehen und Stereotype übereinander in Frage stellen. Kurz gesagt, Europa sollte mehr Stresemann wagen. Zweitens, von, Deutsch, von Seiten der deutschen Partner wären ebenfalls zwei Dinge wünschenswert. Erstens, Doppelstandards gegenüber Deutschland zu vermeiden und zweitens von Deutschland bzw. der Europäischen Union nicht die Lösung der eigenen Probleme zu erwarten das heißt auch, von Deutschland nicht zu erwarten, wie oft zu hören, dass Deutschland europäische Interessen den eigenen nationalen Interessen überordnen sollte. Drittens, drei Dinge von deutscher Seite. Gelassenheit statt Benachteiligungskomplex. Ein rücksichtsvoller Umgang mit den kleineren Staaten der EU. Und wohlwollende Führungsleistung, das heißt die Bereitschaft in die europäische Ordnung zu investieren. Insofern lautet die Schlussfolgerung, mehr Kohl wagen. Und zugleich würde ich im Hinblick auf die institutionalisierte Integration folgern, weniger Kohl zu wagen. Und damit wären wir viertens auf der Ebene der europäischen Integration. Zieht man eine kritische Bilanz von Maastricht, so lässt sich feststellen, dass der Transfer von Souveränitätsrechten in den Kernbereichen von Staatlichkeit, Souveränitätsrechte über Grenzen, und über Geld letztendlich nicht zureichend funktioniert. Dass die Devise mehr Europa, das heißt more of the same, diese Probleme lösen würde, halte ich für frommes Wunschdenken. Angemessener wäre es stattdessen Aufgaben zu definieren, die besser gemeinsam als einzelstaatlich zu bewältigen sind und diese dann auch gemeinsam zu finanzieren. Ebenso aber auf der anderen Seite zu identifizieren, wo weniger Europa sinnvoll ist. Vertiefung und Rückbau zugleich wären die Basis einer flexiblen Union statt einer ever-closer Union. Zieht man über Maastricht hinaus eine Bilanz der europäischen Integration, so liegt ihre historische Bedeutung darin, dass Luxemburg Belgien und Polen heute nicht mehr Durchmarschgebiete für die Armeen benachbarter Großmächte sind, sondern Präsidenten europäischer Institutionen stellen. Die Kehrseite ist freilich, dass dieses Europa weltpolitisch nicht handlungsfähig ist und dass Brüssel der 27 es auch nicht werden wird. Wenn Europa aber wie Emmanuel Macron und Angela Merkel noch letzte Woche in Davos einmal mehr forderten. Wenn dieses Europa aber weltpolitisch stark sein soll, dann muss es sich auf seine politischen Ressourcen besinnen. Und das sind die großen Nationalstaaten, die als weltpolitische Akteure keineswegs überholt sind. Dass Nationalstaaten nicht zwingend rivalisierend miteinander umgehen müssen, wie im Mächtesystem vor 1914, sondern dass sie in Verbindung mit internationalen Organisationen und einem Set von geteilten Ideen und Normen sehr wohl miteinander kooperieren können. Das zeigten nicht nur Stresemann und Briand in Thoiry, sondern das zeigen heute der Élysée-Vertrag, das Weimarer Dreieck oder die deutsch-französische Kooperation in der Ukraine-Frage. Das Sondierungspapier für die neue GroKo spricht davon, in diesem Sinne bilaterale deutsch-französische Kooperation zu suchen. Nur wenn Europa stark sein soll, warum dann nicht das Vereinigte Königreich in diese Kooperation mit einbeziehen? Ein britisch-deutsch-französisches Élysée à trois, ergänzend zur EU könnte Europa Handlungsfähigkeit und weltpolitisches Gewicht verschaffen. Es wäre gerade vor dem Hintergrund der europäischen Geschichte des 20. Jahrhunderts eine Konstruktion von historischer Dimension, ich möchte beinahe sagen von historischer Schönheit, und es wäre eine konstruktive und fantasievolle Art, mit dem Brexit umzugehen. Voraussetzung wären politischer Wille und die Kreativität, Ideen und Realismus in einem historischen Zusammenhang miteinander zu verbinden. So könnte auch eine deutsche Antwort auf Macron lauten. Haben Sie ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.